1: Dos y cuarto de la tarde. Seguimos en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean bienvenidos los que se sumen ahora a la sintonía de Vive Radio. Ya llevamos desde la una en punto contándoles todos los asuntos que son noticia hoy en Castilla y León y vamos a seguir. 45 minutos más hasta las 3 de la tarde. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a hablar, lo vamos a hacer enseguida, sobre este Estatuto de Autonomía de Castilla y León que celebra su 41 aniversario. Esta mañana se ha celebrado un un acto institucional en las Cortes de Castilla y León, un encuentro en el que se han congregado los representantes de distintos ámbitos de la comunidad y en el que se ha entregado la medalla de oro de la institución a 13 medallistas olímpicos y a 15 medallistas paralímpicos de nuestra comunidad enseguida vamos a conocer como digo todos los detalles sobre este 41 aniversario del estatuto de autonomía de Castilla y León, volveremos a Madrid para conectar en directo de nuevo con Jaime Sánchez Cuellar que nos está contando esa manifestación que se está produciendo hoy en las calles de la capital de España con unos 20.000 agricultores aproximadamente, 5.000 de ellos llegados desde Castilla y León, el foco de la noticia también está en Bruselas, donde se está reuniendo el Consejo de Ministros de Agricultura, con la presencia del ministro español Luis Planas. Estamos pendientes de la alerta por nieve, las alertas meteorológicas en Castilla y León. El delegado del gobierno en nuestra comunidad, Nika Norsen, ha ampliado la fase de alerta del protocolo de viabilidad invernal. A León, ante la aparición de precipitaciones en forma de nieve con acumulaciones de 2 centímetros. Recordamos que esta, que esta mañana han caído los primeros copos en la capital leonesa. De esta forma, a estas horas también se mantienen siete zonas de la comunidad con avisos. Burgos, en la cordillera Cantábrica. León, también la cordillera Cantábrica. Y Palencia se mantiene... ...el nivel naranja con previsión de acumulaciones... ...de hasta 20 centímetros por encima de los mil metros... ...nivel amarillo en Ávila, en el sistema central... ...también en Segovia y en Burgos y en Soria en este caso... En, la, en el sistema ibérico donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y también vamos a viajar hasta Valencia para conocer el Palencia Sonora ese festival que se celebra en la capital valentina y del que hoy hemos conocido ya cuál es su cartel definitivo están escuchando Vive Castilla y León son las 2 y 18, seguimos hasta las 3 Y como les comentaba, esta mañana uno de los focos principales de atención en Castilla y León ha estado en las Cortes, donde se ha celebrado ese acto institucional para conmemorar el 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Un acto que ha seguido en primera persona en las Cortes de Castilla y León, David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Donde se ha premiado, como decimos, a 28 deportistas de nuestra comunidad, deportistas olímpicos y y paralímpicos que han conseguido medallas en la historia de los Juegos. Además, coincidiendo con que este verano se celebran los Juegos Olímpicos en París. Vamos a recordar los nombres y vamos a comenzar con esos 13 deportistas olímpicos que han sido hoy... Homenajeados que son Lidia Valentín, Manuel Martínez, Narciso Suárez, Guillermo del Riego, José Luis Llorente, Fernando Hernández, Juan García, José Manuel Beirán, Laura López Valle, Miriam Blasco, Raúl González... Juan Carlos Pastor y Fermín Cacho, que es el que ha puesto voz a sus compañeros para agradecer a los procuradores que hayan pensado en el deporte para la concesión de esta medalla de oro de 2024 de Castilla y León. Trece deportistas olímpicos, David. Y 15 medallistas paralímpicos. 15 medallistas paralímpicos
2: que han sido galardonados son Alfonso Fidalgo, Juan Bautista, Julio Requena, José Fernando Sardina, Mariano Ruiz, Juan Damián Matos, Alejandro Sánchez, Enrique Sánchez Guijo, Marta Fernández, Purificación Santa Marta, Marta Arce, María Ángeles Fernández,
1: María Teresa Herreras y Elena María del Rocío esos son los 15 deportistas paralímpicos que han sido homenajeados, que han sido premiados como decimos hoy en las Cortes de Castilla y León pero el acto más allá de esta entrega de medallas, David, también nos ha dejado lógicamente algunas comparecencias, en primer lugar del presidente de las Cortes de Castilla y León de Carlos Pollán. Sí, ha sido un acto que ha comenzado
2: con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, tanto del incendio en Valencia como de Sergio Delgado el joven vallisoletano asesinado este sábado en Burgos y después han pasado uno por uno a recoger sus sus distinciones... ...los 13 medallistas olímpicos y 15 paralímpicos... ...que acabamos de mencionar... ...con su correspondiente ovación... ...y foto de familia posterior... ...después el presidente de las Cortes, Carlos Poyán... ...ha tomado la palabra para pronunciar su discurso... ...en este 41 aniversario del Estatuto de Autonomía... ...que recordemos, la fecha exacta del aniversario... ...fue ayer domingo, 25 de febrero... ...y hoy se ha celebrado el acto... ...en una intervención de poco menos de 30 minutos... ...que Poyán ha dividido en dos partes... ...bastante bien marcadas... Una primera en la que, sin dar nombres, ha cargado contra el chantaje de una minoría ruidosa y llena de furia frente al resto de España y ha avisado de que Castilla y León no se resigna ni se resignará jamás a que su lealtad sea penalizada y la traición sea premiada. También Pollan ha alertado de que Castilla y León jamás se sumará a esa carrera victimista, aunque eso no significa mirar hacia otro lado cuando se infringen las las, eh, reglas.
3: Permítanme que le señale otra obviedad. La obviedad de que dura ya demasiado el chantaje de una minoría ruidosa y llena de furia frente al resto de la nación, siempre con su ristra inacabable de agravios comparativos. Castilla y León jamás se sumará a esa carrera victimista cuya única meta posible es la frustración sin remedio. En esta tierra se estila el juego limpio.
2: Tras esto, Pollan ha querido poner en valor el legado histórico que Castilla y León atesora y ha insistido en que la comunidad ha contribuido de un modo decisivo a la formación de España.
3: Aquí se produjeron los cimientos de la futura organización municipal con el fuero de Brañosera, considerado con fundamento fundamento el municipio más antiguo de España al datar del siglo IX. Ávila y Salamanca registran las huellas más primitivas del castellano, mientras Burgos y León acreditan los primeros testimonios escritos de una lengua con 500 millones de hablantes hoy. En estas tierras se fundaron las primeras universidades de España, con Valladolid y Salamanca compitiendo en buena lid por el honor de ser la más antigua. Por si, no fuera suficiente, intelectu- por si no fuera suficiente aporte intelectual en pro de la humanidad, Salamanca alumbró la Escuela de Derecho de Gentes y Valladolid, fuese de, de, las más te, de la más célebre de las controversias. Los derechos humanos, tal y como los entendemos hoy, no se explican sin la una ni la otra.
2: Una rica que, según Pollan, no hace a Castilla y León mejor ni peor que nadie, sino sencillamente iguales. En este sentido, el presidente de las Cortes ha querido señalar que los logros de la comunidad los son de todos los españoles, al igual que los logros del resto de España son también los de Castilla y León.
3: Por resumir, Castilla y León ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como nación y ha sido un importante nexo entre Europa y América. Los anteriores son solo unos hitos que documentan el paso, el peso y el pozo de la historia de nuestra tierra. Podría citar más, pero mi ánimo no es exhaustivo. Si lo fuera, excedería con mucho el tiempo pautado para una intervención en una ocasión como la de hoy.
2: Como hemos dicho, dos partes del discurso de Carlos Pollan, esa primera parte que acabamos de escuchar, y ya una segunda en la que, pasando al ámbito deportivo, ha defendido que los medallistas olímpicos y paralímpicos son los mejores embajadores de la comunidad y ha reivindicado el apoyo al deporte como una responsabilidad de los poderes públicos. Ya en clave de anécdota, y como vamos a escuchar a continuación, el presidente de las Cortes ha querido acabar su intervención con esa famosa frase que decía «Soy español, Iván, ¿a qué quieres que te gane?»
3: Fuisteis, sois... Y seréis nuestros mejores embajadores. Cumplisteis con creces vuestra parte. Ahora nos toca a nosotros. Es responsabilidad de los los poderes públicos apoyar sin fisuras el deporte español. Que ningún joven dotado para la alta competición se quede sin probar su valía por falta de medios. Y que una vez retirados de las pistas, las canchas y los estadios todos encuentren su lugar en la sociedad. Es mucho lo que un deportista veterano puede aportar a los más jóvenes y también al resto de nosotros. Hoy, desde estas cortes, recordamos glorias pasadas, pero a la vez anticipamos éxitos por venir. Que por muchos años más podamos seguir diciendo, soy español, ¿a qué quieres
1: que te gane? Como repetíamos ¿eh? esta frase años atrás. Por suerte tenemos deportistas que siguen eh, consiguiendo títulos. Es verdad que a nivel de equipos la cosa ha bajado un poco, en, estamos ¿no? Estamos un poco peor, pero esa frase bueno, fue tenemos, muy repetida aquí Tenemos en, a la selección femenina de fútbol, sí. que ganó el Mundial el año pasado, que es el principal estandarte ahora mismo, el deporte de equipos español, sin duda pero bueno, es verdad que ojalá este verano que haya Eurocopa con la selección absoluta, el baloncesto, es verdad que no está muy allá, pero bueno, los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos, no por eso te digo, hay deportistas individuales muchísimos y veremos eso todavía está por venir durante todo este año, hemos escuchado al presidente de las Cortes, a Carlos Pollán tenemos que escuchar también, David, que han comparecido una vez ha concluido el acto A los diferentes portavoces parlamentarios de las diferentes formaciones políticas. Hay que destacar que no ha intervenido, por ejemplo, ni portavoz de la
2: UPL ni de Vox... Centrándonos en el líder de la oposición, eh, Luis Tudanca, el discurso del presidente de las Cortes ha sido ligeramente criticado desde el PSOE por su contenido partidista y lo ha comparado con la fábula del escorpión. No obstante, el portavoz del PSOE ha insistido en que hoy es el día de hablar y felicitar a los deportistas premiados con esa medalla de oro de las Cortes.
4: Bueno, supongo que como la fábula del escorpión es su naturaleza, pero no quiero decir mucho más, porque me parece, insisto, que lo importante es el reconocimiento a los... Eh, ...deportistas, el reconocimiento unánime, nuestro cariño y nuestro afecto. Eso debió ser este acto desde el principio hasta el final. Eso debió ser su discurso desde el principio hasta el final...
2: Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido celebrar y destacar los 41 años que celebró, como decíamos ayer, el Estatuto de Castilla y León. La piedra angular y el instrumento esencial, ha dicho, de la vertebración de la comunidad y su lealtad con España. 41 años que han servido para hacer una comunidad mejor, con mayor calidad de vida y con amplias políticas de apoyo a las familias.
5: Quiero decir que 41 años de comunidad autónoma, es verdad que como... Tierra son casi ocho siglos de vida en común, bueno, de vida en común algún tiempo más, pero de manera definitiva 800 años. Eh, Son 41 años de estatuto, 41 años, por tanto, de haciendo una tierra mejor, más próspera, con mayor calidad de vida, con unos servicios públicos centrados en las personas, las mejores de España con amplias políticas de apoyo y protección a las familias y hemos sido capaces de aprovechar todo nuestro potencial para seguir apostando por nuestro crecimiento económico, la creación de empleo y también generando oportunidades en el territorio.
1: Hemos escuchado a los representantes eh, políticos, David, pero hoy los principales protagonistas de la jornada eran esos 28 deportistas premiados, 13 olímpicos y 15 paralímpicos. Algunos de ellos, en representación de todos sus compañeros, también han tomado la palabra en el hemiciclo.
2: Sí, ha he hablado eh, Marta Fernández en nombre de los eh, medallistas paralímpicos y... Eh, Fermín Cacho, el atleta soriano en nombre de los Olímpicos Si te parece, vamos a empezar con Marta Fernández uh-huh. la, medalli- la triple medallista paralímpica que ha sido la primera en intervenir y ha defendido el valor del deporte como una forma de derribar muchas eh, barreras Fernández, que logró en los Juegos de Tokio una medalla de oro, una de plata y otra de bronce ha comenzado su discurso agradeciendo enormemente a las Cortes la medalla que han recibido hoy un premio que ha calificado como un orgullo y también una responsabilidad por representar a España y a Castilla y León en un Juegos Olímpicos y ha querido agradecer también a los familiares y amigos su apoyo y constancia durante todo su camino. Por último, ha pedido a los presentes en las Cortes un apoyo decidido al deporte como clave para mejorar la vida de las personas.
6: En mi caso, cada vez que nado, siento el verdadero significado de libertad. Dentro del agua, apenas noto el avance de mi enfermedad y muchos de los obstáculos que tengo en el día a día desaparecen. Este sentimiento es común en el deporte adaptado. El sentimiento que nos permite superarnos día a día. Por otro lado, quiero dar las gracias a los deportistas pioneros por abrirnos camino. Vosotros apostasteis por el deporte, por cumplir todo lo que soñasteis y fuisteis derribando cada obstáculo y cada barrera que os encontrabais, ganando más y más derechos. Gracias a todo ello, los que practicamos deporte en la actualidad tenemos muchos medios y recursos, como por ejemplo, grandes instalaciones, las becasado o el reconocimiento de deportistas de alto nivel. Son solo un puñado de las puertas que fuisteis abriendo con vuestra lucha y de la que hoy nos beneficiamos nosotros. Y lo harán los que vienen detrás.
2: Como hemos comentado, después de Fernández, el atleta soriano Fermín Cacho fue el encargado de hablar en nombre de esos eh, 13 deportistas olímpicos premiados. Y quiso, al igual que Marta Fernández, en primer lugar agradecer a las Cortes la distinción, que también ha calificado como todo un honor. Cacho ha dejado, ha dejado claro que los premiados de esta jornada son una pequeña representación de los miles y miles de deportistas que hay en Castilla y León. Además, ha contrapuesto los valores del deporte, como la concordia, el respeto la tolerancia, con los tiempos convulsos, ha dicho, que se viven en la política actual. Por último, el medallista olímpico quiso mandar un mensaje a los niños y niñas de la comunidad a los que ha animado a pelear
5: duro por sus sueños. Nosotros, los 13 olímpicos y 15 paraolímpicos hoy reconocidos, somos una pequeña representación de otros miles y miles de generaciones de deportistas de nuestra tierra que al igual no han conseguido medalla en los Juegos. ...pero que han sido un ejemplo de deportividad tan digno como cualquiera de nosotros. Va también por ellos y pido a todos ustedes un caluroso aplauso. Podría hablarles durante horas, incluso días, de las bondades del deporte... ...tanto a título individual para quien lo practica como a nivel colectivo... ...colectivo para nuestra sociedad. Permítame centrarme en este segundo aspecto, el beneficio para la sociedad que es además lo que la medalla de oro de las Cortes pretende reconocer.
1: Bueno, pues este ha sido el reconocimiento, como decimos, en las Cortes de Castilla y León, el día en el que se conmemora ese 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con la medalla de oro de la comunidad para 28 deportistas, 13 olímpicos, 15 paralímpicos, que ha estado siguiendo en directo y que nos acaba de contar en la sintonía de Vive Castilla y León, David Alonso. David. Felices 41 años del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Como se suele decir, por otros 41 años más. Y que los
2: vivamos Y que los veamos aquí y juntos. Y que los
1: veamos juntos. Las 2 y 32, seguimos hasta las 3 en Vive Radio.
6: En CESIF nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones. Hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional. Pero son numerosos los desafíos. Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional. En CESIF nuestras propuestas son las tuyas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Alcemos la voz. Vota CESIF. Vive Castilla y León
0: en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Dos y treinta minutos de la tarde y a esta hora tenemos que volver en directo hasta Madrid, porque allí, en la capital de España, se está llevando a cabo esa protesta, esa manifestación por parte de los agricultores y de los ganaderos, entre los que se encuentran miles llegados desde Castilla y León. Hace un ratito nos contaba Jaime Sánchez Cuellar y escuchábamos en directo a muchos de los manifestantes cuáles son sus reivindicaciones y ahora, Jaime, una hora después... ...¿cuál es la situación en este momento en Madrid? ¿Qué tal? Cuéntanos.
0: Buenas tardes Iván, pues estamos en el Paseo de la Castellana... ...ya hemos llegado a la sede de la Comisión Europea aquí en Madrid... ...a las oficinas y se está procediendo ahora mismo... ...a la lectura de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias... ...están interviniendo los líderes de las tres organizaciones agrarias... ...que convocan Asaja, UPA y COAG aquí en este Paseo de la Castellana... Las propias organizaciones hablan de más de 30.000 personas. Habrá que ver luego la cifra también que aporta la delegación de Gobierno, pero el respaldo es mayoritario. Nos, nos encontramos al lado de Aurelio González, que es el secretario de UPA Castilla y León. Aurelio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoras, cómo ves que ha sido la respuesta de Castilla y León a esta manifestación en Madrid? Bueno, la
7: respuesta de Castilla y León ha sido espectacular, porque calculamos que de las 30.000 personas o más de 30.000, en torno a 8 o 10.000 personas pueden haber venido de Castilla y León. Teníamos una gran afluencia de gente en los autobuses, pero ha habido muchísima gente que por no tener plaza ha venido con sus coches y desde luego es un éxito porque hoy había que demostrarle a Bruselas y al Ministerio que los ganaderos los agricultores estamos demostrando la unidad y estamos demostrando que hay que modificar la PAC y hay que conseguir un
0: observatorio de costes para que funcione bien la ley de la cadena alimentaria. Aurelio, supongo que muy pendientes esta tarde, en el día de hoy, de lo que pueda acontecer en Bruselas. Sí, totalmente.
7: Nosotros Nuestro trabajo lo hemos hecho hoy, para que los ministros de, de Agricultura de la Unión Europea vean lo que es el clamor del campo, que estamos en contra de esta PAC. Y, y ahora lo que nos toca es ver qué es lo que proponen, qué es lo que acuerdan hoy, cómo, cómo nos van a trasladar las mesas de trabajo, lo que hay y bueno, pues vamos a desarrollar esas mesas de trabajo y si no hay resultados, pues habrá que volver otra vez
0: Muchas gracias, Aurelio González Secretario de UPA Castilla y León Iván, nos atendía aquí ahora mismo en directo estamos, como digo, en el Paseo de Castellana y ahora mismo, pues con las alocuciones de los líderes de estas tres organizaciones agrarias que convocan aquí en Madrid rodeados de tractores y en principio no sé si se procederá Alguna entrega de manifiesto a esta sede de la Comisión Europea o algún tipo de reunión, estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir.
1: Pues este es el minuto y resultado en directo desde Madrid, desde la capital de España, con Jaime Sánchez Cuellar a las 2 y 36 minutos contándonos esa manifestación de los agricultores y ganaderos que continúan con su lucha y con sus reivindicaciones. Mañana a partir de las 7 y 10 el mejor resumen, como siempre, en Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, compañero, gran trabajo, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, gracias. El autobús en el los ojos fue mala fe. Si todo pasa por
1: Y estamos escuchando a Sinova, esta banda indie española que es uno de los más de 30 grupos que conforman el cartel de uno de los festivales más destacados de Castilla y León, el Palencia Sonora. Ya habíamos conocido muchos de los artistas que van a participar en la próxima edición, que se va a celebrar entre el 6 y el 9 de junio en Palencia, pero hoy ya hemos conocido cómo se va a dividir ese cartel en los diferentes días, el 6, el 7, el 8 y el 9 de junio. Y para hablar sobre ello y conocer cuál va a ser el cartel, tenemos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León al director del Palencia Sonora, David Frechilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes y encantado de poder hablar contigo y que nos escuchen todos vuestros oyentes. Director, no portavoz portavoz
1: palencia. pues un gusto hablar con David frechilla portavoz de palencia sonora en la sintonía de vive radio porque hoy david la noticia es esta que ya conocemos Cuál es la división el reparto de estos más de 30 artistas por días el festival comenzará el día 6 de junio y concluirá el día 9 tenemos grandes artistas en este caso como por ejemplo sinova que actuará el viernes día 7 o ar de bogotá que actuará el sábado día 8
8: Efectivamente, hoy hemos dado a conocer la distribución por días de, como bien apuntabas, esos más de 30 artistas. Un festival eh, que lo apuntabas ahora, comienza el jueves eh, día 6 en esos eh, conciertos gratuitos que realizamos para que todo el público pueda disfrutar de ellos y en, eh, comenzaremos con Parque Sur, con Jofe, con Barry B, pero luego a partir del día 5 apuntabas uno de los nombres, Sinova, ¿no? es uno de los cabezas de cartel junto a Sinova, pues van a estar a lo largo de esa jornada, pues, si cebras, también de la porte, si lo que era la O. y eso será para, para dar comienzo a los eh, conciertos en el recinto acotado del parque de, de Sotillo. Después, pues, eh, llegará ese sábado en el que también, eh, como ya sucede en la jornada del viernes, pues, habrá conciertos gratuitos por distintos espacios de la capital palentina, eh, y luego en el recinto acotado, pues, contaremos con Arte de Bogotá, bueno, que es uno de los, sin duda alguna, uno de los grupos del momento mm. y que son capaces de atraer a mucha gente a cualquier eh, evento que en el que aparezcan anunciados y junto a ellos pues una ya internacional eh, como Pongo, El columpio asesino, Rodrigo Cuevas, eh, Bayuca y ya para final, eh, finalizar el domingo día 9, también abierto a todo el público en este caso, pues contaremos con camellos y el nido Eh, que es un un grupo de aquí de nuestra comunidad autónoma porque el festival eh, también eh, le gusta apostar eh, apuntabas antes al al principio señalabas eh, música indie bueno nosotros estamos muy abiertos a diferentes estilos musicales y nos encanta la música de raíces Mm. la que están viviendo muchos grupos en la actualidad como Bayuca o El Nido
1: Además esta semana tenemos más novedades David Porque al final el cartel, no la división por días Pero sí muchos de los grupos, o la mayoría ya se conocían Los seguidores del Palencia Sonora lógicamente se lo saben de carrerilla Pueden consultar en la web palenciasonora.com Cuál es esta división como decimos entre el 6 y el 9 de junio El reparto por cada uno de los días Pero este miércoles tenemos una nueva novedad Porque van a salir a la venta las entradas de día Para asistir a cada una de las fechas de este festival
8: Efectivamente, mira, a tres algo más de tres meses ya podemos pronunciar una frase que nos encanta, que es la de <ríe> abonos agotados, ¿no? Qué Cualquier bueno. persona que organice un evento, eh, pues siempre busca eh, agotar, eh, bueno, pues en este caso los, los abonos. Pero m- está claro que hay que dejar unas entradas de día porque no toda la gente puede ir mm-hmm. los, las todas las jornadas del festival. Bueno, pues este miércoles saldrán a la venta esas entradas al precio de 55 euros y bueno, tienen toda la información en la página web y en las redes sociales del Festival Palencia Sonora. Esto es una prueba de que el trabajo se hace bien. Llevamos 21 ediciones y yo creo que el público ya no solo está satisfecho con el cartel en sí, que consideramos que es eh, bueno pues eh, tiene un amplio espectro de gustos musicales, sino que también, porque esto es fundamental, antes nombrabas grupos importantes. Bueno, para nosotros el artista principal de cada edición de Palencia Sonora es el público y siempre tratamos que el público se sienta Bueno, pues parte más del festival y que se sienta muy cómodo cada vez que acude.
1: Y ya la última, eh, David, te quería preguntar también por las facilidades que se ponen desde la propia organización del festival a todos los asistentes, por ejemplo con esos autobuses, lanzadera en este caso entre Palencia y Valladolid, una de las ciudades eh, cercanas para poder disfrutar durante todos estos días, sobre todo con esos autobuses el viernes y el sábado para facilitarle a todos los asistentes que puedan desplazarse y que además no tengan que depender del coche.
8: Pues mira, nosotros hemos comprobado por la venta de entradas en Internet que viene público, por lo menos en anteriores ediciones, de 52 eh, provincias de Castilla, de de España, Mm. y de la totalidad de, de Castilla y León, y en especial de Valladolid. Tenemos un público magnífico. ...de Valladolid, que viene edición tras edición... ...y bueno, a raíz de, de, de comentarlo ellos mismos, ¿no?... ...se podría establecer esta posibilidad... ...bueno, pues yo creo que la obligación del festival... ...siempre es escuchar a su público... ...para que intentar facilitarles la, la estancia, la llegada... ...y en este sentido nos comunicaron... ...bueno, que podría haber mucha gente interesada... ...en estos trayectos, día y vuelta... ...desde Valladolid hasta la capital la Palentina... Eh, ...la organización del festival se puso en contacto... ...con una empresa, bueno, pues que va a realizar... ...este trayecto... Mm. ...tienen como apuntaba anteriormente... ...toda la información en las redes sociales y en la página web del festival y sobre todo con la intención siempre de, bueno, si existe una petición, si existe algo que se puede mejorar, ¿por qué no intentarlo? Es la obligación del festival.
1: Qué bueno, Palencia, Sonora, entre el 6 y el 9 de junio en Palencia, sin duda, uno de los festivales de referencia, no solo en Castilla y León, sino en todo el país. Volveremos a hablar seguro con David Frechilla cuando se vaya acercando las fechas del festival para conocer más sorpresas y todo lo que nos va a deparar el próximo mes de junio en Palencia. David... Muchísimas gracias y que sea todo un éxito esta nueva edición de Palencia Sonora. Un fuerte abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros, a Vive Radio y un saludo a todos tus oyentes.
1: El viernes pasado hablábamos en este mismo programa, en Vive Castilla y León, sobre la Feria Internacional ...de la trufa, que se iba a celebrar durante el fin de semana... ...en el municipio de Abejar, en la provincia de Soria... ...charlamos unos minutos con la alcaldesa de esta localidad... ...que nos estuvo contando la importancia de este evento... ...para Abejar y para la comarca de Pinares... ...porque esta Feria Internacional de la Trufa... Es la más antigua de España y este producto micológico pertenece a un sector que mueve 33 millones de euros en Castilla y León. Uno de los eventos principales del fin de semana era, sin duda, el concurso gastronómico nacional de la trufa negra. Cocineros llegados desde Segovia, Valladolid, Burgos, Barcelona, Madrid, Castellón o la misma provincia de Soria, se retaban con el objetivo de construir... Una receta deliciosa, con esta verdadera joya negra de la cocina, como es la trufa. Y el premio se quedó en casa, en Castilla y León. ¿Quién mejor que un soriano de cuna para satisfacer los paladares a través de la trufa? El ganador del concurso fue Luis Alberto Simón, natural de Duruelo de la Sierra y chef del restaurante El Senador en Quintanar de la Sierra. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas
9: tardes. ¿Y bien?
1: Y enhorabuena, chef muchas gracias. Ganador del concurso gastronómico nacional de la trufa negra. La verdad es que suena muy bien, ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es que que suena muy bien. Eh, Un un todo un orgullo, la verdad, haber ganado este concurso. Como has dicho tú, es internacional eh, y es uno de los más prestigiosos en cuanto a cocina trabajando con la trufa. Y viene cada vez, cuesta más, hay más niveles, Más cocineros que que se acercan de todos los puntos de España, incluso hay daños que han venido de fuera de España, y la verdad que que muy orgulloso, la verdad.
1: Claro, porque ¿qué supone enfrentarte además? Lo estás comentando, chefs, que han llegado desde diferentes puntos de España, no solo de de provincias de Castilla y León, como ya hemos comentado, el caso de Segovia, Valladolid, Burgos, también lógicamente la provincia de Soria, sino que han llegado desde muchas otras provincias, otras comunidades autónomas. Es un concurso de gran reconocimiento, no solo nacional, sino también internacional. Imagino que muy feliz por conseguir este reconocimiento y al final es el premio a tantos años de trabajo.
9: Sí, sí, así es. Eh, eh, yo he visto prácticamente nacer este concurso. Eh, llevo bastantes años, 10, 12 años participando. Lo tuve hace prácticamente sí, 12 años, lo gané ya, pero era diferente. ha eh, visto una evolución. Antes prácticamente era un poco más local, digamos comarcal. Se ceñía un poco a la provincia de Burgos, Soria, y en estos 10 años ha sido... El auge de, de cocineros nuevos que han venido, vienen muchos con estrellas Michelin, sobre el Resol esta año había la presencia de dos estrellas Michelin, varios sobre el Resol. El año pasado eh, ganó el restante Aminium de Valladolid, que tiene la estrella Michelin. Eh, vamos, eh, cada vez hay más repercusión, no solamente por el reconocimiento el reconocimiento que tiene el concurso luego el premio económico es bastante goloso de los concursos que hay a nivel nacional pues es el de mayor cuantúa yo personalmente no, no, no voy por el dinero eh, sí. yo me lo tomo un poco como toma de contacto también con varios conocineros eh, porque eh, date cuenta que coincidimos en estos eventos que son muy cortos de tiempo y con, coincidís con muchos cocineros a nivel nacional eh, también es una toma pues entre viejos amigos del mundo de la trufa Y la verdad que que hemos visto este concurso cada vez con más auge, más fuerza, y es un un orgullo, la verdad, eh, poder trabajar este producto en nuestra tierra, darlo a conocer, ponerlo en valor, y haber llegado a este nivel eh, nacional e internacional muy orgullosos.
1: Cuéntanos cuál fue la receta, Luis Alberto, el plato que te ha permitido conseguir ese primer premio.
9: Pues la receta fue un mar y montaña trufado. En principio, ya hasta prácticamente los últimos días, no lo tenía muy claro porque me estaban fallando algún ingrediente de los que iba a hacer. Quería haber hecho un mar y río, o un, un montaña y río, para trabajar un poco, pues yo normalmente pues trabajo mucho el producto de temporada, el producto local, y bueno, estoy acostumbrada a trabajar la trufa en enero y en febrero, pero quería meter pues lo que tenía a mi entorno. Es decir, en cuanto al tema de, de montaña aposté por un ajo típico de aquí de nuestra comarca que es el ajo carretero, es un guiso que está muy arraigado a la parte de, de Pinares de Soria de Burgos y metí la oveja, eh, una cocción a baja temperatura de oveja eh, durante dos días eh, y luego con ella la desmigué intenté hacer un, un mil hojas con marzuelo, otra seta de, de temporada que la confité y puse pues varias capas de oveja el marzuelo y luego unas dascas de trufa eh, luego en el tema marino, digamos de mar ahí fue donde pues, arreglé un poquillo más y no sabía si iba a cuajar porque era un poco arriesgado, trabajé el coral el plácton, los carabineros y el atún, hice una crema de, de boletus con carabineros y plácton en eh, lo que es un poco la base atemperada con trufa después coloqué el relaño que, que he dicho antes de con lo que es el miloja de, de la oveja con, con, con la trufa y los marzuelos y luego hice un carpacho, con un carpacho de atún, que la, la temperé simplemente con un poco de aceite de trufa que, que hice, que hice. Eh, la dejé un poco a temperar y lo, lo coloqué encima del de Y luego hice una salsa de, de oveja, de ajo carretero que bañaría todo el plato y mezclaría todos los el Luego adorné con unas esféricas, unos esféricos de trufa y unas flores. Y eso sería un poco la trabajar un poco. Pues nuestra, nuestra comarca mm. En el sentido de trabajar la oveja El marzuelo, la trufa Y luego, bueno, el tema del mar Pues me tuve que ir un poco más lejos Porque no tenemos mar, pero bueno La idea era trabajar un poco también con Con, con el río, con la trucha, los berros Los cangrejos, pero bueno, al final cambié de, en último momento y aposté por el mar.
1: Mm, Qué bueno. Todos estos eh, ingredientes, todos estos eh, productos, materia prima, espectaculares tanto como nos está comentando Luis Alberto el caso de de nuestra tierra de Castilla y León la montaña y también destacando esos productos del mar. ¿Cómo se consigue esa combinación perfecta entre la tierra, la montaña, el mar con una joya de la gastronomía soriana como es la la trufa? Imagino que requiera una elaboración sofisticada pero claro, cuando luego consigues un resultado tan especial, eh, la satisfacción tiene que ser máxima
9: pues sí la verdad además este plato yo normalmente no trabajo a ver, trabajo con cosas del mar eh, pero me farían varios elementos lo quería haber hecho con un cartacho de vieiras y luego pues fue un poco arriesgado digamos porque la trufa a ver está estacionalizada digamos la gente se que como es un producto caro eh, tiene mucha potencia que también hay que saber cocinarla o no cocinarla usarla su para que aporte su medida pues bueno, yo las, prácticamente todas las elaboraciones las hice con trufa. Las, las cocciones al vacío, como puede ser la del ajo carretero, eh, los marzuelos, el carpacho de atún y lo maceré todo en trufa suavemente, con largos periodos de tiempo. Y luego, lo, combinar pues, todos los ingredientes, pues, hice varias pruebas, a ver cómo lo ensamblaba, cómo emplataba. Y bueno, pues eh, como son ingredientes un poco potentes en cuanto al pues, atún... Eh, la oveja, el plaston, pues eh, prácticamente no hay sal porque ya se lo daba la fuerza al plato, digamos. Eh, luego la trufa la utilice tanto en tascas como rayada y luego eh, en la metí en varias elaboraciones y bueno, pues al parecer pues al jurado le, le chocó bastante el tema de mezclar la oveja con productos del mar, como son los carabineros, el mm-hmm. plazton el marzuelo, lo sorprendió bastante que es una seta ahora, digamos, aparte de la trufa pues de temporada le chocó, no, no la conocían y bueno les contaron un poco el plato y les gustó la verdad y tuve la suerte pues
1: Ganar. Qué bueno, Mari Montaña trufado, ese fue el plato con el que Luis Alberto Simón consiguió ganar este concurso gastronómico nacional de la trufa negra, pero para los oyentes que nos están escuchando de, de Vive Radio, de Vive Castilla y León, Luis Alberto, ¿alguna receta casera podamos utilizar eh, la trufa, si una receta de andar por casa que podamos hacer eh, todos, cuál nos recomendarías?
9: Bueno, la trufa, yo siempre, la gente tiene miedo en el sentido de por el precio y porque la gente, a ver, es muy cara, es cara, digamos, está en está entre 800 y 1100 euros, pero la trufa no se compra kilos, se compra gramos, es decir, con una trufa de 20 euros, con 20 euros te da para hacer 40.000 platos. Eh, simplemente, yo siempre lo digo cuando voy a cursos o ponencias, o que la trufa la añadamos a lo mejor que sabemos nosotros hacer. Es un producto que es aromatizador y sirve para siempre los acabados normalmente, para los postres viene muy bien en frío, es decir, la trufa cuando pasa a los 50-60 grados pierde muchas características, de potencia, de sabor, e incluso pues hay veces que te a amargar un cocido porque tiene unos colores y unos aromas un poco pues, fuertes, digamos. Entonces yo lo que aconsejo, mejor que una receta, pues tu mejor plato que te salga a ti en casa, simplemente cuando le ha acabado, rayar un poco de trufa, eh, unas vascas de trufa, y ya estaría, y luego pues bueno vienen muy bien los arroces eh, para las pastas, por ejemplo unos macarrones, hacemos unos macarrones, eh, aparte hacemos un sofrito de cebolla, añadimos un poquito de nata, un poquito de trufa al final, y tendremos unos macarrones gelatinados, en un momento pues con trufa, siempre al acabado más que aplicarla a una receta ¿sabes? Eh, en todas las recetas va a venir bien eh, hacemos unos garbanzos, un cocido, siempre al final pues rallamos un poco ya estaría. Es como más le vas a sacar el partido a la trufa y tampoco hace falta echar grandes cantidades. Madre Simplemente por pasar un poco rayador estaría.
1: Estás hablando, Luis Alberto, de, de cocido, de macarrones, es la hora de comer y, y la verdad es que se me está haciendo <ríe> la boca agua. <ríe> Te quería hacer una última porque estamos hablando, lógicamente, contigo después de llevarte ese primer premio en el concurso gastronómico nacional de la trufa negra en la Feria Internacional de la Trufa de Abejar en la provincia de Soria, pero eres el chef del restaurante El Senador en Quintanar de la Sierra en la provincia de Burgos. Cuéntanos un poco qué tipo de cocina ¿cuáles son los platos típicos en el restaurante El Senador para todo el que quiera probar tus recetas en primera persona?
9: Bueno, sí, pues yo tengo una, una carta, digamos, del producto, trabajo mucho el producto de temporada, el producto de cercanía voy cambiando muchos platos por una cocina tradicional pero con toques de vanguardia, eh, también tengo el menú del día, el menú fin de semana, luego hacemos menús de degustación, en cuanto a las jornadas micológicas, me he metido en eurotoques, en el buscacetas, y bueno pues es uno de los únicos, uno de los pocos restaurantes por aquí con la comarca, que sí apostando, digamos, por el menú buscasetas. Eh, tengo una carta con más de 50 platos, de los cuales eh, 20, 25 tienen ingredientes micológicos. Yo intento ser un restaurante micológico, he intentado trabajar mucho la micología. Eh, tenemos la suerte aquí de contar con micología prácticamente durante todo el año. Y bueno, pues eh, un poco de cocina, digamos, de, de tradicional, eh, desde cocina de toda la vida de la abuela, digamos, desde el menú del día hasta la carta un poco más elaborada, que tengo platos, pues pues como este que hemos hecho para el concurso, este es un símil de varios platos que tengo en mi carta, y nada, no me cierra nada, digamos. Es un poco, pues voy intentando eh, no dejar de lado nada. Mm,
1: Qué bueno. Pues él es Luis Alberto Simón, como decimos, se llevó el primer premio ganador de ese concurso gastronómico nacional de la trufa negra y además es el chef del restaurante El Senador en la provincia de Burgos, en la localidad de Quintanar de la Sierra. Enhorabuena, chef, y ha sido un gusto compartir estos minutos contigo. Un fuerte abrazo.
9: Vale, muchas gracias, igualmente.
1: Pues ahí está, Luis Alberto Simón. Sin duda teníamos que felicitarle y darle la enhorabuena, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Y hay que destacar también que en este concurso gastronómico nacional de la Trufa Negra también se subió al podio otra chef de nuestra tierra, Alejandra Paz, del restaurante La Chistera en Soria, acabó en segunda posición con un plato que se denominaba De gala en este concurso gastronómico nacional de la trufa que como decimos con cocineros y chefs llegados desde diferentes puntos de España y también de provincias de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Burgos o la misma provincia soriana. Nos vamos a despedir conociendo la previsión del tiempo, hoy muy pendientes de los avisos y de las alertas por nieve en varias provincias de Castilla y León. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Ayer domingo tuvimos un día de esos borrascoso de tiempo duro, invernal, con el viento, la lluvia como protagonista no se podían utilizar los paraguas porque hubo rachas de viento que llegaron a alcanzar los 80 kilómetros por hora y sobre todo lluvioso porque empezaban las lluvias ya por la mañana a afectar al norte de León, noroeste de Zamora, luego en Palencia fueron afectando también a Burgos y ya por la noche al sur, al sur de Salamanca y cantidades importantes sobre todo en las zonas montañosas estos vientos del suroeste estancan las nubes en las sierras de la demanda, en la sierra de Urbión por eso por ejemplo en Vinuesa, provincia de Soria se le llegaron a recoger hasta 65 litros por metro cuadrado, pero en la demanda, en Montorubio de la demanda, en la provincia de Burgos hasta 58, también en Villablino que estuvo lloviendo toda la mañana y madrugada se llegaron a recoger 52 litros, en la Cobatilla en Salamanca 38 litros por metro cuadrado fueron cantidades, como digo, importantes ya fuera de las zonas de montaña también estuvo nevando de forma abundante en las capitales se recogieron de media entre 7 y 8 litros por metro cuadrado y hoy pues hemos amanecido con cielos despejados lucía el sol pero ya ha empezado a entrar la nubosidad del norte porque siguen entrando vientos del Atlántico que nos siguen trayendo nubes y ojo ya esta tarde y esta noche porque ya los vientos del oeste van a ir girando al norte y eso va a traer nevadas esperamos ya nevadas esta próxima madrugada atención En zonas del norte de Palencia, norte de Burgos, incluso en la próxima madrugada puede nevar de forma esporádica en la capital, solo que... ...le va a costarle que que cuajes en las capitales de provincia... ...pero insisto, nevadas importantes... ...norte de Burgos, norte de eh, Soria... ...y también en la Sierra de la Demanda... ...allí las nevadas esperan incluso que... ...espesores de, de 10 centímetros... ...en las capitales de provincia como Burgos... ...Soria también puede haber chubascos de nieve... ...y temperaturas que van a ir bajando progresivamente... ...a partir de la próxima madrugada... ...y sobre todo mañana... ...mañana un día de vientos del norte... ...con cielos muy nubosos... ...nevadas por zonas montañosas del norte del sistema central, del sur de Segovia también, del sur de Ávila, y chubascos esporádicos, por ejemplo, en Soria, en Burgos, se verán, serán esporádicos, como digo, y ambiente frío, mañana temperaturas máximas que van a estar pues, entre los 5 o 7 grados y con sensación inferior debido a ese viento del norte que va a estar acompañándonos durante toda la jornada. Es una situación muy típica del norte, eh, pero esta vez no viene con el suficiente aire frío en altura para dejar nevadas muy abundantes, excepto en las que decimos del norte de Burgos y las zonas montañosas también del norte de Soria en la sierra. En el resto serán más bien eh, situaciones esporádicas. Ya mañana va a ir subiendo la cota de nieve según avance el día, puesto que eh, va a entrar aire más templado en capas altas de la atmósfera y en días siguientes nos vendrá a visitar un nuevo frente ya con temperaturas más altas.
1: Y con la información del tiempo nos despedimos hasta mañana. Les dejamos en la compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana martes a partir de la una en la sintonía de Vive Castilla y León. Pasen buena tarde, sean felices, hasta mañana, adiós.